Wir sind am Teil 6 unserer Predigtserie über das Thema Follower, wie geht Jüngerschaft angelangt. Und das Thema, das wir, das wir heute betrachten wollen, ähm, ja, ist das Thema Gemeinschaft. Und genauso wie letzte Woche ist auch eine Herausforderung. Es ist übrigens auch das Thema, das wir hier im Zentrum gesagt haben, dass wir als die Nummer eins Priorität in diesem Jahr setzen wollen. Und hoffentlich nicht nur mit Gedanken oder Worten oder halt irgendwie WhatsApp-Nachrichten, dass das so sein sollte, sondern dass es wirklich in unserem Herzen auch, auch ganz präsent ist. Wir haben hier eine sehr starke apostolische Ausrichtung. Es geht sehr viel um diesen Wunsch, den Menschen zu dienen. Aber ich glaube, es wird uns auch immer mehr bewusst, wie sehr dass alles für die Katze ist, wenn wir nicht erstmal selber ganz, ganz tiefe Beziehungen auch unter uns leben. Und ich habe in, in dieser Woche ein bisschen nachgedacht, eben über dieses Thema, ähm, ja, was, was, was das vielleicht für uns heißen könnte. Und ich wollte einfach diese Gedanken mit euch teilen. Ähm, hoffentlich ist ein bisschen was dabei. Und, und gerade auch, ähm, ja, vielleicht wiederum, wie auch letzte Woche, noch mehr vielleicht letzte Woche Thema bei Evangelisation für jemand, der kirchenfernstehend ist oder der nicht so viel mit Kirche zu tun hat, vielleicht ähm, für, für diejenigen war letzte Woche mehr ein Verstehen, warum wir überhaupt evangelisieren und, und heute vielleicht sind es auch ein paar Bereiche, die, die, die vielleicht euch nicht so tangieren, ähm, aber, aber vielleicht hoffentlich sind auch ein paar Dinge über dieses Thema Beziehung, dass auch diejenigen von euch, die eben vielleicht Kirche ein bisschen neu ist und so, auch doch auch helfen kann. Gut, das gesagt, ähm, ein paar Gedanken. Und das erste kommt aus der sogenannten zweiten Epiklese in der Messe. Es gibt ein Hochgebet, beim Hochgebet gibt es die erste Epiklese, das ist die, ein griechisches Wort, jetzt kommt es hier dann alles, die Idee ist einfach, ist Herabrufung des Heiligen Geistes auf die Gaben. Und das beten wir, bevor der Priester diese Worte sagt, das ist mein Leib, der für euch hingegeben ist. Nicht bevor wir glauben, dass Gott diese Gaben verwandelt in sich selber. Als wo, wo das wieder geschieht, was am, oder nicht wieder geschieht, sondern das gegenwärtig wird, was am Kreuz geschehen ist für uns. Und es gibt sofort danach eine sogenannte zweite Beklese, wo wieder der Heilige Geist aufgerufen wird, aber jetzt nicht auf die Gaben, die dort sind, sondern auf euch alle. Und am Ende von diesem Gebet kommt dann kommt, kommt diese Bitte an den Herrn. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut. Also es ist die Bitte, dass wir jetzt teilhaben dürfen an diese Gaben, die jetzt verwandelt worden sind und dass wir eins werden dürfen mit dem. Nicht? Und nicht nur eins werden dürfen mit dem, sondern eins werden wegen, gerade wegen dem, weil wir alle von demselben Leib und demselben Blut teilhaben dürfen, dass wir alle eins sind, eins werden, immer mehr in Christus. Und das ist die Bitte um diese Gemeinschaft. Nicht? Und das ist auch letztendlich das Fundament von der Geme von das Fund für Gemeinschaft, für uns Christen verstanden. Gerade jetzt Gemeinschaft, dass wir Kirche nennen. Also Kirche letztendlich ist ja nicht irgendeine Institution, die weiß ich, irgendwelche Gebäude baut, sondern, sondern sie soll zuallererst mal dazu sein, es ist der, der Weg, wie wir alle eins werden in Christus. Nicht? Es ist dazu da, um Gemeinschaft aufzubauen mit Gott, aber auch untereinander. Nicht? Dass wir dass wir eine Familie werden in, Gott, in, in, in Christus. Und da gibt es wahnsinnig viele Bilder dafür in der Bibel. Nicht? Manchmal wird die Kirche genannt Volk Gottes. Manchmal wird, ist der Metapher, dass die Schriftsteller nutzen, 
der, der Körper selber, der Leib. Nicht? Wir alle sind ein, verschiedene Glieder. Und das eine ist nicht besser als das andere. Nicht? Das ist, Paulus sagt, das Auge kann nicht zum Ohr sagen, du bist unwichtig. Sondern also jeder ist, hat, hat seine Rolle zu spielen. Nicht? Also verschiedene Metapher. Und das, das, die Metapher, die wir vor allem für heute sehen, ist die Metapher des Hauses oder des Gebäudes oder des Tempels. Gerade in den Lesungen, die uns heute vorgestellt werden. Auch im Tagesgebet heute am Anfang, lasst uns begreifen, dass wir frei werden, und dann geht es weiter, weil wir sind dein Eigentum. Du hast uns in deine Hand geschrieben. Also das Fundament für uns Christen von Verständnis, was ist Gemeinschaft, ist erstens ist nicht, weil wir uns alle entschieden haben, okay, nett, nett zueinander zu sein, sondern weil wir Gerufene sind von Gott. Ekklesia, Ekklesia, Kirche, kommt von diesem griechischen Wort auch, das heißt ausgerufen. Wir sind gerufen von Gott. Und weil in normalerweise in einer normalen Familie, nicht, ich entscheide nicht, ob ich jetzt der Sohn oder der Tochter werde von diesem Papa oder dieser Mama, sondern, sondern das passiert halt einfach so. Nicht? Also ich bin in diese Familie hineingeboren. Aber in der Familie Gottes ist es anders. Er respektiert meine, respektiert meine Freiheit. Nicht? Also ich, er möchte mein Vater, mein alles sein. Nicht? Er möchte für mich ein echter, echter Vater sein, der mich wahnsinnig liebt. Aber er wird mich nicht dazu zwingen, nicht? ich darf auch dazu Ja sagen. Du hast uns in deine Hand geschrieben, halte von uns, was uns gefährdet und so weiter. Nicht? Aber das Fundament ist, dass wir gerufen sind von ihm und wir sind in seine Hand geschrieben. Das Fundament von Gemeinschaft. Jetzt ist natürlich auch irgendwie klar, dass, dass ähm, ich glaube, und wahrscheinlich merken wir das irgendwie alle, dass, ähm, dass wir alle eine Sehnsucht haben, connected zu sein. Nicht, dass wir haben alle eine Sehnsucht danach, nach Beziehung irgendwie. Und wahrscheinlich haben wir auch eine Sehnsucht nach tiefe Beziehung. Also die nicht nur oberflächlich ist. Der Aristoteles sagte, dass die, die Tiefe einer Freundschaft davon abhängig ist, wie tief die Dinge sind, die wir miteinander teilen. Das heißt, wenn wir über, nur über Fußball reden, dann zum Beispiel wird die Beziehung wahrscheinlich ziemlich oberflächlich bleiben. Es ist nicht schlecht, über Fußball miteinander zu reden. Aber der Punkt ist halt, dass es nicht wahnsinnig tief gehen wird, diese Beziehung. Das hängt davon ab, wie tief diese Beziehung sein wird, wie tief die Dinge sind, die wir miteinander teilen. Und in der Gemeinschaft der Kirche sind wir davon überzeugt, dass es eigentlich darum geht, dass wir das Leben miteinander teilen. Und nicht nur, indem wir miteinander auch immer wieder mal auftauchen, am Sonntagmorgen oder am Samstagabend in der Messe, sondern... Und sogar nicht nur nicht mal, dass wir auch vielleicht manchmal unter der Woche uns treffen oder gemeinsam Dinge tun, sondern sogar, dass wir so weit gehen, dass wir bereit sind, das Leben füreinander zu geben. Das heißt, das Fundament eigentlich für, für Gemeinschaft in der Kirche verstanden ist, seine Hingabe für uns. Nicht? Er modelliert diesen Weg für uns, wie Gemeinschaft eigentlich die tiefste Form von Gemeinschaft eigentlich passieren kann, geschehen kann. Und, und doch merken wir, wie oft, wie, wie schwierig es ist, Beziehungen, wirklich tiefe Beziehungen zu leben. Erstens, weil wir einfach überhaupt keine Zeit mehr haben. Nicht? Wir, sind einfach so, wir, wir rennen von einer Sache zum anderen, von, von einer Aktivität zum anderen. Und, und wirklich, also Beziehungen brauchen Zeit, oder? Tiefe Beziehungen zu, zu, zu leben braucht Zeit, dass ich Zeit investiere in, in Beziehungen. Und ich kann 500 Facebook-Freunde haben, oder, sorry, heute hat man das nicht mehr, man hat nur noch, also Instagram-Freunde. Und, aber, aber das kann natürlich auch wahnsinnig oberflächlich bleiben, das Ganze. Und, und die Frage ist halt, wie kann, wie kann halt tiefere Beziehungen halt auch, auch gehen? Also, 
ich glaube, wir sind uns bewusst, dass das Thema Beziehung gar nicht so einfach ist und Gemeinschaft gar nicht so einfach ist. Und wir merken es auch hier, nicht in der Gemeinschaft Kirche, in der Gemeinschaft, einer ganz konkreten Gemeinschaft, hier das Zentrum Johannes Paul II., was für eine Herausforderung das sein kann. Und, und zugleich, glaube ich, sehen wir uns danach, weil, weil man irgendwie sich bewusst ist, wie wertvoll das ist, dass ich eigentlich mich nicht selbst erfüllen kann. Dass ich irgendwie die anderen dafür brauche, nicht meinen eigenen Sinn zu finden. Ich kann mir noch so sehr sagen, du bist angenommen, du bist geliebt, du bist wertvoll, aber wenn das mir nicht jemand mal ab und zu mal sagt oder irgendwie zeigt, dann, 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 dann bekomme ich wahrscheinlich ziemlich schnell eine Krise des, der, der, der Selbstannahme. Nicht? Also ich verstehe mich selber nicht mehr. Ich, ich beginne zu zweifeln, ob, ob mein Leben überhaupt einen Sinn hat. Also ohne den anderen ist das eigentlich, geht das nirgendwo hin. Ich brauche die anderen auch einigermaßen ausgeglichen zu bleiben. Nicht? Ich, gerade gelesen von dieser Wildnis, ähm, crazy ähm, British Lady, Megan Hine, die von der, durch Alaska durchläuft, diesen Sommer gelaufen ist. Und, und sie hat gesagt, was sie am meisten beängstigt hat, warum sie das Gewehr dabei, dabei gehabt hat, war nicht wegen den Grizzlies, sondern wegen den Lone Ranchers. Nicht? Weil, weil sie gedacht hat, also wenn jemand ganz alleine leben will, also ohne irgendeinen Kontakt zu irgendjemandem, nicht? das macht manchmal ziemlich strange. Nicht? Das macht jemand manchmal ziemlich komisch, weil er kein Korrektiv mehr hat, nicht? Es, man sieht gewisse Dinge nicht, man wird ein bisschen total, eigentlich total ausgeglichen. Und, und, da, und da hilft uns die Beziehung auch sehr, sehr stark oder kann uns sehr stark helfen. Gut, jetzt könnte man natürlich wahnsinnig viel über das Thema sagen, nicht? also be starke Beziehungen, Gemeinschaft leben. Aber ich, ich möchte vielleicht es reduzieren auf zwei Gedanken, weil ich glaube, das ist das Fundament von allem. Und das präsentiert uns heute auch irgendwie. Ähm, also die Lesungen, die, wir, die uns vorgestellt werden, nicht, wo wir sehen, wo diese, diese Frau in, ein, in einem Tempel von Jerusalem ist, dieses riesen, diese riesen Kasten, und ähm, laute Leute tun Geld einhauen in diesen Opferkasten. Und unter anderem gibt es halt diese Witwe. Und Jesus steht da und schaut zu, wie die Leute das tun. Nicht? Er sah zu, wie die Leute das Geld in den Kasten warfen. Und das Interessante ist, dass halt, wir haben gerade die Geschichte gehört, nicht? Die, es gibt viele Leute, Pharisäer, die sehr aufwahren auf ihre eigenen Namen und wie großartig und wie toll sie sind. Sie werfen viel Geld rein. Und diese Witwe wirft nur zwei kleine Dinge, zwei kleine Münzen in diesen Geldstock rein. Und dann ruft Jesus die Jünger zu sich und sagt, habt ihr das gesehen? Er sagt sogar, Amen, Amen, ich sage euch. Nicht? Wenn immer Jesus etwas ganz, ganz Wichtiges sagen will im Evangelium, fängt er immer an mit, Amen, Amen, ich sage euch. Nicht? Das heißt, er möchte ihnen jetzt etwas ganz, ganz Wichtiges sagen. Nicht? Er ruft sie zu sich und sagt, habt ihr das gesehen? Und wahrscheinlich haben sie gesagt, was gesehen? Ja, lauter Leute hauen Geld ins Opferstock rein. Aber und was ich so schön finde, ist wiederum dieser Blick Gottes für den Menschen. Dieses Wahrnehmen des Anderen, dieses Wertschätzen des Individuums in seiner, in seiner Größe, was er gerade oder was sie gerade auch vorzeigt. Nicht? Niemand anders hat das gemerkt. Und Jesus lädt jetzt ein, Leute anders anzuschauen, 
als man vielleicht so gängig anschauen würde. Alle würden sagen, die Pharisäer sind die Großartigen. Schau mal, wie viel Geld sie reingehaut haben. Und Jesus schaut uns aber anders jetzt auf die Menschen. Und das heißt, ich glaube, von diesen zwei Punkten, die ich mit euch teilen möchte, ich glaube, der erste Punkt ist die innere Haltung, um tiefe Gemeinschaft zu leben. Und auch unter uns, hier im Zentrum und darüber hinaus, in der Gemeinschaft der Kirche und darüber hinaus in der Menschheitsfamilie, ist der Blick auf die Menschen nicht. Wie schauen wir einander an? Was sehen wir? Was bemerken wir? Auf was, was geben wir Wert? Das Äußere, dass jemand hier viel Geld reingehaut hat, nicht? die Leistung, nicht der, der Starke, der Großartige, der, schauen wir, was er alles geschafft hat, oder sind wir fähig, tiefer zu schauen auf das Herz? Jesus schaut tiefer als das Äußere. Und er schaut eigentlich das Eigentliche. Er ist, er ist fähig, den Menschen zu erkennen. Johannes Paul II. würde das nennen in seinem Tiefiges Leibes der inneren Blick. Nicht? Es ist ein innerer Blick, weil er erstens von meinem eigenen Inneren kommt. Es kommt vom Herzen her. Nur mit dem Herzen sieht man gut. Der kleine Prinz, nicht? Nur mit dem Herzen sieht man gut, nicht? Dieser Gedanke. Das heißt, es ist ein Blick der Liebe. Und es ist eigentlich nur durch die Liebe, dass ich den anderen auch wirklich erkennen kann. Das ist, das ist irgendwie das Paradox, das ist nicht intuitiv, nicht? weil normalerweise kann ich nur lieben das, was ich kenne. Aber wir sagen, um einen anderen Menschen tief zu kennen, musst du ihn lieben. Und, und Jesus sieht so an, nicht? schaut, es ist erstmal eine Entscheidung zur Liebe. Ich bin bereit, dich zu lieben. Und Jesus natürlich wird sogar noch viel weiter gehen. Das Ganze des Kontextes ist wahnsinnig spannend irgendwie. Für die Bibelwissenschaftler ist es so eine coole Stelle, weil wir haben eine, direkt danach gibt es eine große Rede von Jesus über den Zerstörung des Tempels, wo die gerade alle sind. Und direkt danach kommt eine Stelle, wo eine Frau zu Jesus kommt und lauter Nadenöl auf seine Füße ausgießt. Und dieses Nadenöl hatte einen Wert von umgerechnet heute ungefähr 10.000 Euro. Und alle sagen, was für eine Verschwendung, wie konntest du nur? Nicht? Vor allem Judas sagt das. Gut, und zwischen diesen beiden Stellen der zwei Frauen, die etwas ein bisschen Verrücktes machen, die Frau gibt gerade ihren ganzen Lebensunterhalt weg. Und diese andere Frau gibt wahrscheinlich ihr Erbschaft, also ihr Erbe, das sie bekommen hat, ihr Mitgift, das sie in ihre Ehe hineingehen soll, mitbringen sollte, in der Form von diesem Nadenöl, kippt sie aus. Nicht beide machen was Völliges Verrücktes, um den Tempels willen, um den Tempel willen, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel des Heiligen Geistes seid. Nicht? Oder Jesus sagt, reißt diesen Tempel nieder und in drei Tagen werde ich ihn aufrichten. Er ist der Tempel. Aber der Tempel ist auch gleichzeitig eben jeder von uns. Und der Tempel ist die Kirche. Und diese Frau ist jetzt bereit, es geht ihr nicht darum, sich selbst zu beweisen oder sich zu zeigen vor den anderen, nicht wie die Pharisäer das machen. Den Pharisäern geht es gar nicht um den Tempel. Geht es auch nicht um Gott. Und schon gar nicht um diese Witwe. Es geht nur, eigentlich ihnen geht es ja nur um sich selber. Und der Tempel wird missbraucht, wird gebraucht, um ihre eigene Identität zu, shiften, zu stiften. Nicht? Ich bin der Gute und die Leute da drüben sind die Schlechten. Nicht? Der Pharisäer, der sagt, da vorne steht dann ein anderer Moment, nicht im vorne Tempel und da schauen wir den schlechten Publikaner da hinten. Nicht? Dieses 
das haben wir auch letzte Woche betrachtet, nicht diesen Gedanken, wie, wie, wie fatal, wie furchtbar, wie schrecklich das ist, wenn, wenn wir, und das kann uns Christen passieren, nicht? dass wir die Gemeinschaft, den Tempel missbrauchen, um unsere eigene Identität irgendwie ähm, klarer zu machen. Nicht? Irgendwie, ich bin nicht, ich bin ich, weil ich nicht wie du bin. Nicht? Ich bin nicht, ich bin ich, weil ich bin nicht du, wie du, die Schlechten, nicht? wo wir beginnen, die, die Welt aufzuteilen in Guten und Schlechten, wo ich natürlich auf der guten Seite bin und die anderen sind die Schlechten, nicht die da draußen, die nicht an Gott glauben oder die in der anderen Gemeinschaft sind. Oder die. Und, und diese Witwe, aber es hat eine ganz andere Haltung. Also was ich hier sagen will, ist, ich glaube, der erste Schritt oder der tief, zwei, zwei tiefe Schritte brauchen wir. Und zwei tiefe, ich weiß, Schritt ist nicht das richtige Wort vielleicht, aber hoffentlich weiß wisst ihr, was ich meine. Man kann sehr viel äußerliche Dinge über Gemeinschaft reden, aber ich glaube, die zwei essentiellen Dinge, die wir brauchen, ist erstmal eine innere Haltung den anderen gegenüber. Nicht? Wie sehe ich den anderen? Und das betrifft vielleicht ein bisschen mehr meinen Verstand, aber es kommt aus dem Herzen. Nicht? Wie, wie schaue ich dich an? Nicht? Und, und dieser, dieser, dieser innere Blick kommt vom Inneren, ist innerst, innere, ein innerer Blick, weil er von meinem eigenen Herzen kommt, aber er ist auch ein innerer Blick, weil er fähig ist, zum Herzen des Anderen hervorzudringen. Nicht bei den Äußerlichkeiten stehen zu bleiben. Sie ist arm, sie ist nichts wert, nicht Witwen hatten in dieser Gesellschaft. Die waren echt arm dran, besonders wenn sie keine Familienmitglieder hatten, weil sie keine Sozialversicherung hatten. Und sie, ist, sie ist eine arme Frau, sie ist schlecht gekleidet, sie ist, ich weiß nicht was alles. Und, und sie schauen, wie viel, wenig Geld sie reinhaut. Nicht? Aber Jesus, nochmal dieser Blick geht tiefer, er, geht, er dringt vor, zu ihrem Herz durch. Nicht? Er, geht bis, er ist fähig, das Herz zu treffen. Und wie schön es ist, nicht wahr, wenn wir so angeschaut werden, oder? Also wenn ich merke, da, da, da ist jemand, der erkennt mich wirklich, für wer ich bin. Und er hilft mir durch seinen Blick, mich zu erkennen, mich selber zu erkennen. Und er widerspiegelt deswegen etwas von dem Blick Gottes auf mich. Und so eine Gemeinschaft ist der Himmel auf Erden. Also wo, wo so Gemeinschaft entstehen kann, wo wir so einander anschauen können, mit diesem Blick, der inspiriert, der erhebt, der veredelt. Also, also, ich meine, das ist, was gibt es da Größeres und Schöneres als das? Das Anfang vom Himmel auf der Erde. Also das ist das Erste. Ich glaube, wir brauchen diese Haltung. Und dann, zweitens, ich weiß nicht, ob man das überhaupt jetzt, ähm, jetzt haben wir eh schon gesagt, also sie hat den ganzen Lebensunterhalt reingehaut, ähm, ob man das jetzt lesen kann. Ein ziemlich geniales Zitat, das ich in diesem Buch, das ich vorher erwähnt habe, gefunden habe. Und zwar, eine Gemeinschaft ist erst dann wirklich, wenn die Mehrheit der Mitglieder den Schritt vom Gemeinschaft, das ist ein ziemlich steiler Satz übrigens, wenn die Mehrheit der Mitglieder den Schritt vom Gemeinschaft für mich zum Ich für die Gemeinschaft vollzieht, das heißt, das Herz jedes Einzelnen sich jedem anderen öffnet, und zwar ausnahmslos. Also so genial, das muss man fast ein zweites Mal lesen. Also eine Gemeinschaft ist erst dann wirklich, wenn die Mehrheit der Mitglieder den Schritt vom Gemeinschaft für mich zum Ich für die Gemeinschaft vollzieht. Das heißt, das Herz jedes Einzelnen sich jedem anderen öffnet, und zwar ausnahmslos. Und ich glaube, eines der Gründe, warum wir uns sträuben, nicht unsere Haare hinten aufgehen, wie vielleicht wie eine Katze sind, die in eine Ecke getrieben ist, wenn wir so einen Satz hören, ist, weil wir so in eine individualistische Gesellschaft leben. Nicht? What's in it for me? Nicht? Was kriege ich draus? Nicht? 
Ich werde nur Teil von einer Gemeinschaft, wenn ich dafür etwas bekomme. Wenn ich dafür etwas erhalte. Und das ist ein steiler Satz. Aber eigentlich, und, und vielleicht gerade diejenigen von euch, die, wie gesagt, so mit Christentum nichts zu tun haben, ihr könnt hier ein bisschen vielleicht auch aussteigen oder vielleicht könnt ihr das. Aber wir, die, wir, die wir sagen, dass wir Christen sind, eigentlich sagen, dass das ein Ideal für uns ist. Natürlich, wir sind unzulänglich, wir haben Fehler und so. Aber eigentlich ist diese Zweiteil, also es geht nicht nur um die Haltung, sondern es geht eben auch um die Entscheidung des Commitments. Es geht um ein Commitment den anderen gegenüber. Du bist mir wichtiger als ich. Du bist mir wichtiger als ich. Und hier treffen wir wieder ein, eines dieser Grundparadoxe und diese Grundgesetze des Evangeliums. Das Leben wächst, je mehr du es verschenkst. Das Leben wächst, je mehr du es verschenkst. Du mehr du es, es hingibst. Und eine Base für eine Gemeinschaft hat eben auch diesen zweiten Teil. Nicht? Also Christi, Kirche heißt das, nicht? wo ich sage, ich lebe nicht mehr, ich möchte nicht mehr für mich selbst leben auf, auf dieser Erde. Ich werde letzte Woche ein bisschen den, die Vorbereitung für diese Woche. Letzte Woche ging es um dieses Gebot, Gott zu lieben über alles. Und eben nicht so nebenher, sondern wo wir gesagt haben, eigentlich der Christ sagt, Gott zu lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft ist der Nordstern meines Lebens, ist das Fundament, auf das ich mein Leben aufbaue, ist das, worauf ich mein ganzes Leben rumherum orientieren werde. Und weil der Maß der Gottesliebe die nächsten Liebe ist, weil Gott, Jesus nicht trennt diese zwei Gebote, Gebote Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten, heißt es sofort, dass ich mein Leben aufbaue, auch auf diese, auf diese Hingabe an den Nächsten, dieses Commitment zum Nächsten. Jetzt vielleicht ein, 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 weil wir jetzt irgendwie abschließen müssen, am, am, am Schluss zu diesem Punkt, oder was ich noch sagen will über diesen Punkt ist, ist es ein, also diese Entscheidung ist weg von einem Zuschauer sein zu einem Mitspieler sein. Nicht nur, was habt ihr heute noch gemacht, nicht Paintball, sondern das andere, Lasertag. Also nicht einfach zuschauen, sondern einfach mit dabei sein im Spiel. Nicht? Es ist, kann man jetzt falsch verstehen, aber diese Weg von Consumer-Haltung zum Mitarbeiterhaltung. Nicht? Das ist, und der Christ ist, ist, ist sehr davon überzeugt, dass er, dass er sich committet zur Gemeinschaft. Und, und erst wenn wir uns committen zur Gemeinschaft, kann Gemeinschaft das werden, was sie eigentlich sein soll. Himmel auf Erden. Das Reich Gottes unter uns zu bringen. Ein Stück weit natürlich, nie ganz vollkommen. Eine Gemeinschaft ist erst dann wirklich, wenn die Mehrheit der Mitglieder den Schritt von Gemeinschaft für mich zum Ich für die Gemeinschaft vollzieht. Und das ist das Großartige mit dieser Witwe. Sie nutzt den Tempel nicht für sich selber, um ihr eigenes Ego zu betreiben, wie die Pharisäer das tun. Sie leben eher andersrum. Ich nutze den Tempel, sodass das ich mich großartig fühlen kann, weil ich so, viel, so großzügige Dinge für den Tempel, die Gemeinschaft, wie wir hier den Tempel, ähm, den Tempel Gott loben, angeblich. Ähm, und sie nutzen das, nicht? Und die, sie macht es halt gar nicht.
Ja, vielleicht können wir es einfach ähm, dabei lassen für heute. Ich, ich lasse euch mir noch mit einem Zitat. Ich habe überlegt, ob ich das überhaupt jetzt zeigen sollte oder nicht, aber ich zeige es trotzdem. Ähm, und zwar... Dieser. Bei fast jeder neuen Gruppierung ist es schwer festzustellen, ob man eine echte Gemeinschaft oder eine Sekte vor sich hat. Erst wenn man ihr Wachstum eine Zeit lang verfolgt, kann man das wirklich erkennen. Eine echte Gemeinschaft wird nämlich immer offener. Und ich glaube, das soll ein bisschen, wie soll ich sagen, Angst wegnehmen von denjenigen, die meint, Gemeinschaft zerstört mich selber. Sondern eine echte Gemeinschaft führt immer zu Offenheit. Offenheit anderen gegenüber, Offenheit einander gegenüber, Offenheit mir selber gegenüber, Offenheit dem Heiligen Geist gegenüber. Nicht, das ist, wo echte Gemeinschaft gelebt wird, ist eine Riesenfreiheit. Eine Riesenfreiheit zu spüren. Eine, eine Freiheit des Geistes, wo wir immer mehr uns selber gegenseitig helfen, die beste Vision uns selbst zu werden, wo, 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 wo es eine Riesenfreude herrscht, aber die nicht krampfhaft ist und die nicht irgendwie ängstlich ist, oh, wir müssen uns gegenseitig schützen gegen die Bösen da draußen, nicht? sondern wir wissen, wer wir sind, weil wir uns committed haben, weil wir nicht spielen miteinander und weil wir aufeinander schauen mit diesem Blick Gottes. Ja, beten wir da füreinander, dass wir das auch immer mehr tun können. Amen.